0: 天地玄宗，万气本根，广修万劫正无神通。欢迎收听由外挂大叔播讲的短篇故事集《异界妙著见闻录》，原著公众号赵有志的破庙改编和播讲，外挂大叔。大家好，今天我们就来讲这个来自异界的故事。这个世界跟我们这儿很不同啊，虽然也生活着类似我们一样的普通人，但是呢，同时也生活着很多特殊的人群。这个异界当中啊，没有国家的概念，只有省这个说法。比如说，我们故事当中主人公所在的东边远方呢，有棒子省跟倭瓜省；北边呢是羊肉省和白熊省；南边有南阳省、度假省和猴子省。呃，远在西边特别远的地方，听说有孜然省啊、十字省啊、沙漠省之类的，反正啊，跟咱没什么关系。这里边的特殊人群叫做道士，我就借用一下地球上的这个称谓。咱这个故事主人公所在的省呢，叫香辣省啊。他们那儿有一个眉山派，啊，距离他们比较近的闽江省呢，有一种叫吕山派，还有一个庐江省的茅山派，都非常有名。这个地方啊，几乎就是各类术法的祖宗。哪怕是最不要脸的棒子省和倭瓜省的人，都得来他们附近几个行省去参拜老祖宗。相信地球上很多朋友都听说过什么五个阿飘运财术啊，呵呵呵呵，两个人树之类的东西。那这些其实都是异界民间门派当中最顶级的阳传秘法。这个故事呢，就从这儿开始说起了。我就是这个香辣省一个偏僻部落社庙里边的道士啊！别误会啊，我们的部落和地球上的村子差不多，社庙就是这个部落里不可缺少的娱乐八卦场所。一个月前，我接到道友刘半仙的千里传音，有件棘手的事儿，想请我去闽江省走一趟。这千里传音啊，必须得用一个小盒子一样的法器。想要传音的人呢？必须输入我这边的密码啊，然后响了之后我接起来，他那边说话，我这边马上就能听见，而且不耗费丝毫的法力，就耗费一些银两罢了。哎，不知道咱们地球上有没有这类东西啊？刘半仙是闽江南部一个小道观的住持，他没有弟子，也没有帮手，一个人守着那座庙。刘半仙给我传音说：“俺俺们这有个部落，几乎全部落的人都为一个邪师下了符啊，很奇怪。他们来找我，我怕我一个人办不了这事儿，所以就想拉上你。所谓有正必有邪啊，我们这儿那个邪法很多啊，跟地球上根本不一样。什么南阳省那边传过来的蛊啊、降头啊，我们这儿都叫害手，闽江那边叫下符。我心里有点犯嘀咕。”因为平时来庙里的香客经常有说觉得自己被什么法师术士下了害手，但十之八九啊都是被害妄想症，根本没什么异常，都是心理作用。这些香客只要有了被人下害手的想法，之后再偶然遇见一些运气不好的事情，都会归罪于被下了符。再加上我们这些年有不同星球里边传过来的一些小说。啊，根据情节需要，很多这些小说作者什么异想天开啊，把什么借运转财运这些子虚乌有的术法又创造出来流传。这个读者呢都觉得是真的啊，总觉得自己哪儿不顺，就是被人借了运。但是我又一琢磨啊，刘半仙挺靠谱的，不至于也这么神神叨叨，跟那些被害妄想症较真。没准儿哎、啊，这次是真撞邪了，谈好出场费。我订了通勤青龙的票，这也是近几年我们这儿比较流行的出行方式。只要青龙到达的地方，花一点银子啊，不用耗费一点的法力，一日千里那是不在话下。可惜的是，它跟通勤朱雀不一样啊，青龙都在地上，所以如果要穿过大海啊，啊那是不行的啊，只能高价买朱雀的票，因为朱雀呢是飞在天上的。但是朱雀的问题在于。在朱雀身上没法用千里传音，也不能太随意走动，哎，就是个麻烦事儿。我们这儿还有一种啊，叫通情玄武，这个比较慢，靠轮子带着啊到处跑。不过有一点好，比较方便，没有青龙站跟朱雀场的地方啊，靠玄武一般都能到。我怀着怀疑的心情啊，是坐青龙转玄武到了刘万仙的庙里，那个时候已经是傍晚了。刘万先说：“咱们这儿啊，离那部落还有二十多公里呢，晚上咱没法过去啊，干脆商量一下这事儿怎么办。”我就问他：“为什么觉得部落里是被下了符？”他说：“之前一切都挺正常的，后来说要通青龙线，这个线路规划是要通过他们部落的，官府征询原住民的意见，啊、呃，是考虑集体拆迁，原住民都很高兴啊，能补发很多迁移银两。”只有那个邪师啊，他不同意，他一直阻挠这个事儿，在部落里各家各户的去说，可大家都觉得这是好事儿啊。青龙通过那经济发展是吧？还有还有银子可以拿，啊、邪师就说这发的银两太少，反正呢他就坚决不同意。部落里大伙商量好了就不理他呗，就一块儿去表决。哎，没成想出发前两天准备去表决的人是接二连三都病倒了。一个一个闹肚子啊，闹得走不了路。一开始觉得是吃坏了东西，但是吃了止泻药也没用，而且总不能全部落的人都吃坏东西了吧？接着大家伙就怀疑有人在井里下毒啊，喊这个大部落上医馆的人来查，化验部落里所有的井都没事儿。那、啊、病人去医馆也查不出啥，验血验大小便都没问题。啊，全部落只有一户没事我觉得他就是那个邪尸。我说，听你这么一说，我觉得应该十有八九是被下服了。但是咱也不知道他到底干了些什么呀。转天我们就坐小玄武到了那个部落，部落在一座大山附近。啊，里边的原住民呢比较有钱。很多三四层的自建房，刘万先领我到部落小酋长家里去住。啊，这个部落里边就他最聪明，为人用公平正派，大家伙也愿意听他的。我就问这酋长啊，你为什么觉得是被下了符？他说话挺利索的，把来龙去脉跟我说一遍，跟刘万先说的基本上是一样的。但是他还提到他们怀疑的那个人叫做张有道。我说那也不能确定就是他做了手脚啊。酋长把头凑过来，两手围成个桶状，在我耳边悄悄地说：“这事儿出了以后，我就在我们房子周围装了几个猫头鹰，确实是拍到了。猫头鹰虽然是一种动物，但是在我们这儿有一种人造猫头鹰，同样不费法力。安装好以后，通上电源，人造猫头鹰就可以不分白天黑夜，一直记录它看到的东西。”并且保存下来。我提出要看看记录，酋长的老婆啊，这叫酋夫人啊，带我们到二楼看显像器。显像器上，我看到了一个消瘦的中年男子，提着一个大袋子走进了猫头鹰的区域。他左右看了一阵从袋子里掏出了点什么东西，往墙里边塞。我瞟了一眼右下角猫头鹰记录的时间： 2 3三点十九分。正是子时，阴气最重的时候。我问这人是不是张有道，他点点头。接着又看他从袋里掏出一把东西，在房顶和墙边撒了一圈。我从房子里出来，围着墙是走走看看，发现地上有很多的木屑，应该就是张有道昨儿从袋里掏出来的那些东西，在一些比较宽的砖缝里呢。隐隐约约还露出了黄标纸的纸角，我在地上找了个铁丝把砖缝里的黄标纸掏出来。这些纸都是叠成三角形状，一看就是我们常用的叠符的方式。把这纸一展开，里边是一个很复杂的符式。经验告诉我，这是只有阴传法师才会画的符。阴传法师不是我们这儿主流的道士，他们通常呢不出现在大众视野中。啊，在我们这儿一些小地方拜地方神为师，传说当中啊，在睡梦当中，他们的师傅就会教他们各种的术法呀、符咒啊之类的东西。阴传法师在修行当中如果有疑惑呢，啊，梦里边也可以得到解答。有的时候呢，他们师傅在梦里边还会对他们有一些交代。这一下啊，可以确定就是张有道干的了。啊，想来他就是对拆迁的千一盈两不满，所以用这个法子呢。阻挠部落里边原住民去推进这个拆迁的事宜。我和刘半仙一合计，打算用遣送法把这些都遣送掉。可是不知道他到底是塞了多少符，就算取也不一定都能取干净啊！这可怎么办呢？商量了一下，我们决定把遣送法做在一个大水缸里边。回头呢，再用瓢取水洒在各家各户的墙上。花了一整天时间处理完之后，刘半仙打算惩治一下张有道，觉得他的这种行为太无耻了，只有棒子省的人才比得了。我拦着没让，至少他比倭瓜省的人还强一些吧。哎，那几天闲来无事，我就在部落附近散步，发现部落西边啊有一个小土庙，只有七八平的样子。庙里呢，有一位不知姓谁名谁的神像供奉，啊，这个庙非常破旧，很有年代感。这香炉里边也没有多少现香的木杆啊，一看就香火不盛。但是神案上非常洁净，像是有人天天来擦的样子。看到那边的原住民差不多都好了，我们做了一些法事，把他们保护起来，防止这个张有道再下别的术法，然后准备离开。走的那天，我和刘半仙清晨就出发了，打算呢先到大部落里吃点早饭。我们随便找了个早点铺，要了点黄豆奶和炸油果啊，随便吃一点吃完结账的时候，突然觉得店里炸油果的人看着很眼熟啊！我站在门口偷偷扯了扯刘半仙，朝这人努了努嘴。刘半仙回头一看，当时眼前一亮，然后回头惊讶的看着我。我俩完全相同的口型，用几乎听不见的声音，轻轻念了三个字张有道。”我拉着刘半仙出来，跟他说：“你回头再联系一下，问问看那青龙县的拆迁工程是不是要把部落西边的庙也给拆了。”等我回到香辣省以后，啊，刘半仙就给我打电话，说那个庙啊，确实是在规划线路当中。会跟部落一块被拆掉，我对刘半仙说：“那我就明白了，张有道根本不是嫌千银两少，他就是那个土庙里供奉地方神的阴传弟子，他是不想让这个庙被拆，不得已才用的这种方法。你想啊，他自己搁这么一身本事，甘心做个杂油鬼的，足以证明他没那么看重银两啊。咱知道他就是阴传的。”酋长说：“附近就那么一座庙，那他肯定就是这个庙的传承人。不想眼睁睁看着庙被拆了，可是这种事儿又没法跟官府的人去说呀。”刘半仙说：“那咋整？要不咱做错事儿了，我坐那青龙再去一趟啊，给他去个千里传音，看看商量商量，干怎么办？”我说：“世间的事儿可能真没咱想的那么简单。哎，这就是冥冥当中的天意吧。”也不知道那儿都开始拆了没有。今天的故事先到这里，麻烦支持一下外挂大叔，新人主播不容易，你的每一个点赞、打赏、关注都是给大叔巨大的鼓励，谢谢。